0: partons. Pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Blog Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'assez intéressant. C'est quel est le coût de l'inaction Le coût de l'inaction il est bien plus cher que ce qu'on peut le croire. Alors, le coût d'une qu'est-ce que c'est C'est très simple, c'est par exemple quand tu as une opportunité A, donc le choix de soit faire quelque chose de différent dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, soit de ne rien changer. Le coût de faire cette nouvelle chose, tu le connais. En général, c'est un produit, un service... Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vas à une salle de sport ou un coaching, etc., etc. Ou alors tu veux mieux, mieux manger, tu connais, on va dire, le coût de ce que ça va te, te faire. Parce qu'il y a un coût évidemment financier, mais il y a un autre coût qui est mental. Celui-là, c'est un coût qui est un peu plus sous-estimé. C'est combien mentalement ça va me prendre en énergie et en volonté de faire ces choses-là. Puisque évidemment, je ne vais pas t'apprendre que si tu veux changer, il faut évidemment changer les choses. Et ça commence évidemment avec ton cerveau. Donc tu dois changer des choses dans ton habitude au quotidien. Et c'est pour ça qu'il est plus facile quand tu veux perdre du poids de t'installer dans ton canapé à manger des chips que d'aller à la salle de sport. L'effort, il n'est pas le même. Et c'est plus facile de trouver une excuse. C'est ce qui s'appelle la volonté. C'est pas la motivation, c'est la volonté. C'est-à-dire que plus tu es fatigué, plus ta volonté va être faible. Et c'est pour ça que la volonté est un peu comme un muscle. Plus tu travailles ta volonté, plus c'est facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des personnes qui peuvent se baigner dans l'eau à 2 degrés, etc., etc. C'est la volonté. En soi, tout le monde peut le faire. faut juste que le cerveau l'accepte. Et en fait, dans 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 cette idée là, c'est tu connais ce coup là. Alors le coup de la volonté, tu ne connais pas vraiment. Par contre, personne ne connaît jamais le coup de l'inaction. Pour ceux qui sont un peu croyants, alors je ne le suis pas spécialement, mais c'est vrai que euh, j'ai grandi évidemment dans une dans une culture, euh, on va dire, un peu croyante. Il y a un saint qui est très connu, et euh, plutôt drôle, puisque ce saint s'appelle Saint Thomas. Et Saint Thomas, qu'est-ce qu'il fait euh, Dans la religion catholique, euh, il ne croit que ce qu'il voit. Et en fait, est un, on est on un peu tous des saint Thomas. Dans le sens où, tant qu'on ne sait pas, et qu'on n'a pas vu ce qui va se passer, on n'y croit pas. Si demain, je vous dis... J'ai un business qui peut vous rendre multimillionnaire. Il va y avoir plusieurs groupes de personnes. Le premier groupe va me croire et va foncer. Le deuxième groupe va pas me croire parce que c'est trop beau pour être vrai. Et le troisième va pas me croire mais il va quand même essayer. Et en fait, ces trois groupes sont totalement différents. Je peux vous assurer que pas tout le monde va devenir millionnaire puisque ça dépend de plein de paramètres. Aujourd'hui, tous les business que je présente peuvent faire gagner des millions. C'est même pas en fait un débat, c'est même pas une est-ce que je pense que, c'est juste logique. Maintenant, est-ce que le fait que pas tout le monde n'atteigne ce résultat, ça fait de moi un escroc ou pas Non, c'est comme si demain je vous dis tout le monde peut jouer au foot. Est-ce que vous allez tous finir en Coupe du Monde à gagner des, des, des Ligues des Champions Je ne pense pas. C'est exactement la même chose en fait avec le business. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Mais en revanche, beaucoup de personnes oublient ce qui se passe. La plupart des personnes qui sont salariées, cadres, travaillent pour un patron qu'ils n'aiment pas, dans un job qu'ils n'aiment pas, et doivent aller tous les jours dans un travail, euh, un open space qu'ils n'aiment pas, à parler avec euh, Catherine de la avec Michel. Euh, du, du, de des ventes à la machine à café et c'est une vie que beaucoup de personnes ne veulent plus et n'aiment pas du tout bah, aujourd'hui dis-toi qu'en lançant un business tu peux changer ça est-ce que ça va se faire demain non est-ce que ça va se faire en trois mois peut-être mais il y a pas il y a peu de chance est-ce que ça va se faire en six mois ah là déjà il y a un peu plus de chance est-ce que ça va se faire en un an moi c'est ce que je préconise quand quand vous vous lancez vous êtes salarié moi je préconise d'attendre au moins un an d'avoir de l'argent de côté, moi c'est ce que j'ai fait, euh, pour ceux qui, qui qui sont au courant, vous pouvez passer cette partie, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en dernière année de master, j'ai arrêté, parce que ça me saoulait, j'ai lancé mon business Amazon, euh, j'ai pas fait beaucoup d'argent avec, ce qui s'est passé ensuite, c'est que euh, j'ai été au chômage donc pendant quelques mois, et au bout d'un moment, bah, l'argent manquait. Je continuais de lancer mon business, commençais à gagner de l'argent, mais je voulais surtout pas toucher à cet argent. Pourquoi Tout simplement, alors sauf si évidemment je faisais euh, je faisais 20 000 euros par mois. Là, j'aurais pu prendre un peu pour pour vivre, mais c'était pas le cas. Je faisais pas 20 000 euros par mois, je devais faire de mémoire entre 3 000 à 5 000 euros de chiffre d'affaires et on était sur du, du e-commerce. Forcément, on n'est pas sur, sur la grosse profitabilité. Mais l'idée, c'est que j'ai jamais voulu toucher à cet argent parce que pour moi, cet argent était fait pour grossir mon entreprise. Et si je et je vous donne toujours cet adage, mais si je je mange mais que mon entreprise mange pas, mon entreprise ne va pas grossir. C'est un peu comme un enfant, si tu le nourris pas, il va arrêter de grandir et euh, au final, il va il va dépérir. Bah c'est exactement la même chose. Et en fait, dans l'idée, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je banquais d'argent, on va dire de, de fonds propres. Rappelez-vous, je ne veux surtout pas toucher à ma trésorerie d'entreprise. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelque chose qui, pour la plupart des gens, était impensable. J'ai fait deux choses. Un, j'ai repris un job alors que je gagnais quand même de l'argent, mais j'ai pris un job. Et de deux, j'ai pris un job au SMIC. Ce que peu de personnes savent, même dans ma famille, c'est que j'avais le choix en fait, de pas travailler au SMIC. J'avais une proposition, je crois, à 2200 euros par mois, ou à 1300 euros net. Je crois que c'était ça le SMIC. Non, c'était 1100 euros net à l'époque. Euh, c'était en 2017-2018, il faudra vérifier les chiffres, mais vous avez compris. Et j'ai pris la décision d'aller au SMIC. Alors là, sur le papier, tout le monde me prend pour un taré. On est d'accord. En fait, non. J'avais une vision qui était que j'allais pas rester euh, salarié toute ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place quelque chose d'assez intéressant. Et cette chose, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement que un, Premièrement, j'ai décidé de prendre un job pour ne pas épuiser l'argent de mon entreprise. C'est la première chose, c'est le premier gros move que j'ai fait. Et surtout, de pouvoir continuer à Builder mon entreprise sereinement, sans me prendre la tête de me dire, ah oh mince, est-ce que je vais pouvoir réussir à la fin du mois? Donc, forcément, quand vous êtes serein, je peux vous assurer que vous ne prenez pas les mêmes décisions. Et ça permet de construire quelque chose sur le long terme bien plus intéressant. Et deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce job au SMIC versus un job à 2200 euros, là, comme ça, euh, tout simplement parce que le job, qui était à 2200, c'était un job de commercial qui me demandait d'aller à Lille, à Marseille, à Montpellier, en Bretagne, etc. Bref, j'aurais été tout le temps en déplacement et je connais, je sais comment je travaille, j'ai besoin d'être à un endroit fixe. Euh, je peux travailler, on va dire, pendant quelques temps en, en étant digital nomade, mais à l'époque, euh, c'était pas le cas et surtout, je n'avais pas la même éthique de travail que j'ai aujourd'hui et je n'avais pas les mêmes connaissances de voyage. Depuis, j'ai énormément voyagé, donc j'ai appris en fait. À... j'ai appris à voyager et travailler en même temps, mais à l'époque je ne savais pas faire et je me suis dit que je préférais un cadre déjà moins stressant, parce que qui dit commercial dit aussi euh, objectif de chiffre de vente, et que si tu ne les atteins pas, bah, tu es viré donc j'ai préféré me concentrer sur quelque chose que je maîtrisais mieux, un poste que je maîtrisais mieux qui était du marketing et au SMIC, certes ça me gagnait moins d'argent, par contre c'était un job qui, à la, à la différence, n'était pas à 30 minutes ou 45 minutes de chez moi, mais était à 15 minutes de chez moi. Les horaires étaient cool et surtout, ça me permettait de travailler beaucoup plus. En fait, ce move a été un des moves les plus importants de ma vie puisque ça m a permis tout simplement de développer des business et de développer en fait des compétences. En même temps que d'être payé, évidemment. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, en plus, mes anciens patrons sont devenus des clients. Donc ça, c'est ce que j'appelle le euh, tiercé gagnant. <rire> C'est-à-dire que j'ai pu monter un business, mais j'ai pu aussi réussir de par mon travail au quotidien, à leur montrer que je savais travailler et leur apporter satisfaction. Et donc, ce qui est génial, c'est que j'ai pu tout simplement montrer à tout le monde que je savais travailler, que ce soit mes clients de mon entreprise, mais aussi mes anciens patrons. Donc ça, c'est parfait, c'est le meilleur des mondes. Et au bout d'un an, même moins d'un an, pardon. Au bout de neuf mois, mais pour des raisons diverses, l'entreprise a fermé. Donc j'étais, on va dire, mis au chômage euh, technique, euh, ce qui s'appelle un licenciement économique. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si j'avais pas été mis au licenciement économique, j'aurais continué. Et ce qui s'est passé, c'est que je gagnais assez d'argent pour pouvoir faire cette bascule, et cette bascule m'a permis de passer et de scaler mon business. Et depuis, j'ai jamais eu un autre, un autre. CDI. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de pouvoir travailler sur votre business quand vous avez un job. Ne pas faire ce qu'on appelle de bouler les bateaux. C'est bien d'avoir tout simplement la possibilité de travailler, d'être tranquille. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez tout simplement... Euh, bosser sereinement et après développer. Et, et donc, les personnes qui ne connaissent pas ce coup de l'inaction, c'est, bah, par exemple, de ne pas prendre ce programme, de ne pas prendre son cet abonnement à la salle de sport. En fait, le problème que les personnes ont quand ils ne passent pas l'action, c'est qu'ils ne savent pas ce que ça peut donner dans leur vie. Je peux vous assurer que j'ai pris des décisions défi difficiles dans ma vie, mais chaque décision difficile a amené à un résultat positif. D'ailleurs, je crois qu'il y a une citation qui est chaque moment inconfortable dans ta vie, c'est pour t'amener à un moment confortable. Euh, et c'est exactement pareil que cette cette phrase qu'on entend souvent en ce moment, vu la situation euh, globale politique du monde, qui est « les moments faciles créent des gens faibles, les gens faibles créent des moments difficiles, et les moments difficiles créent des gens forts ». Et c'est en fait, c'est un cercle vertueux. Et quand c'est trop facile, en fait, on, on s'apathie, on, on ne fait rien. Et c'est pour ça que c'est bien de se mettre dans l'inconfort. Et l'inconfort, ça peut être pas mal de choses. Par exemple, parler en public, ça, ça met beaucoup de gens dans l'inconfort. Par contre, une fois que tu l'as fait, bah, tu es beaucoup plus serein et tu sais beaucoup plus comment tu veux évoluer en tant que personne. Non, pas sur ce skill précis, ce, ce, cette compétence précise, mais surtout. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas le coup l'inaction. Et par exemple, à chaque fois que, 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 que je propose un programme, c'est parce que, évidemment, moi, je sais ce qui m'a apporté, etc. Est-ce que je le mets aussi dans mon entreprise Mais surtout, je sais qu'en ne le mettant pas en place, je sais ce que les personnes sont en train de manquer. Et, euh, et beaucoup de personnes ne le voient pas parce qu'elles ne comprennent pas. Et, et c'est assez fascinant, en fait, de se dire que, Certaines personnes oublient que la vie, et j'en parle beaucoup sur ce podcast, mais pour moi c'est vraiment un élément qui me, qui, me, qui, me, qui me pousse à toujours me défoncer. C'est qu'en fait, ta journée d'hier, tu ne la retrouveras jamais. Ta journée d'aujourd'hui aussi, tu ne la retrouveras jamais. Et évidemment, on a le droit de se reposer de temps en temps, quand on est fatigué, etc. Je l'entends. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que si tu, tu, tu n'essayes pas de changer ta vie, ta vie ne changera jamais. Et il y a un adage, encore une fois, je, je te l'ai dit, je suis très mauvais pour, pour savoir qui a dit quelle citation, mais tu connais cette citation, c'est « il n'y a que les fous qui espèrent un résultat différent en faisant les mêmes actions ». Et c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Et Beaucoup de personnes se plaignent de leur travail, par exemple, mais change de travail, c'était pas content, change. Et là, les personnes se disent « ah oui, mais et ils vont insérer toutes sortes d'excuses ». D'accord, mais si tu pas content une situation, change. Moi, je pas content, par exemple, d'un de mes business, j'ai changé. Je pas content d'une relation que j'ai eue avec euh, une fille, j'ai changé. Si tu pas content dans une situation, tu, tu, tu es ton propre patron de ta vie. Tu as le droit de, de changer de vie et de prendre des décisions. Alors oui, ça demande du courage. Oui, ça peut te mettre dans l'inconfort. Mais encore une fois, l'inconfort amène au confort. Tout ce qui est inconfortable aujourd'hui va t'amener à une réussite, à un succès que tu n'auras même pas imaginé. Et Quel est le coût d'inaction La réponse, malheureusement, c'est qu'on ne le sait jamais. On n'aura jamais cette réponse parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais par exemple, le coût d'inaction par rapport à ce que tu sais déjà, ça, c'est intéressant. Je t'explique. Le mois dernier, comme tu le sais, je suis allé à la conférence de Funnel Hacking Life à Orlando. C'était à 15 minutes de chez moi, j'avais zéro excuse. Je voulais prendre des tickets, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Hop, il n'y avait plus de tickets. Il y avait un Français qui allait, je l'ai contacté, je lui ai fait « Hey, euh, ça te dit on mange ensemble ?» Même si je ne vais pas à la conférence, ça te dit « On mange ensemble ». Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mangé ensemble. Lui, ce n'était pas son, son, son premier événement, donc il connaissait plus ou moins des gens. Il a réussi à me trouver un contact qui m'a trouvé une place. Que j'ai payé, évidemment, pas gratuite, mais il m'a trouvé une place alors que l'événement était sold out. Bon, très bien. Maintenant... C'est une chose. Donc, je suis sorti de ce que j'avais prévu. Je, je suis passé à l'action par rapport à ce que j'avais prévu, c'est-à-dire à la base de ne pas y aller, puisque c'était soldat. En y allant, j'ai fait des conférences de malade. J'ai appris des choses vraiment énormes. Mais surtout, j'ai rencontré des personnes. Et aujourd'hui, ces personnes, certains vont devenir partenaires, certains vont devenir clients, certains, vont... je vais les interviewer. Et donc, je connais en fait maintenant tout ce coût de cette inaction. Mais c'est ça qui est un peu, on va dire, euh, bâtard entre guillemets, c'est que dans un, d'un dans, côté, tu, tu ne connais pas le coût de l'inaction tant que tu l'as pas fait, et de l'autre côté, tu connais ce coût de l'inaction. Si j'y avais pas été, je le connaîtrais le coût de l'inaction. Enfin non, je le connaîtrais pas du coup. Mais maintenant que j'y suis allé, je connais le coût de l'inaction si je n'y aurais pas été. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, tu dois sincèrement comprendre que tu as plein d'opportunités dans ta vie. Et vous savez, les opportunités, beaucoup de personnes parlent de chance, beaucoup de personnes parlent pas d'opportunités, que ça arrive, etc. Pour moi, je pense sincèrement que c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que la chance, ça se provoque et tu peux provoquer ta propre chance et que c'est à toi aussi d'être en mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne sont pas en mouvement. Alors quand je dis ça, je ne parle pas évidemment de de, de mouvement physique, je parle de mouvement d'évolution dans sa vie. Alors c'est un peu spirituel, mais je veux dire beaucoup de personnes si elles se regardent par rapport à il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, elles ont la même vie, le même salaire, la même maison, la même voiture, peut-être la même copine ou la même femme, euh, ou même mari ou même copain, vous avez compris l'idée. Ça peut paraître brut, mais évidemment, je, 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 je ne pousse personne de changer tout le temps de maison, de pays, etc., etc. ou même de voiture, ou même de, de, de personnes qu'on aime. Ça, c'est des choses qui sont ancrées. Mais je veux dire, si tu as le même salaire, euh, la, la voiture, on s'en fout, mais si t'as le même salaire, si ta maison elle ressemble exactement à la même chose, que ta vie, c'est exactement la même chose, que tu vas en vacances au même endroit, comme tous les ans, avec la, la même chose, évidemment que tu ne peux pas évoluer, puisque tu feras toujours les mêmes choses au même moment. Donc, ta vie n'est pas en mouvement, tu ne changes pas. Versus, T'as quelqu'un qui, par exemple, oui, peut-être qu'il habite dans, le, dans, 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 la même maison. Peut-être qu'il a la même voiture. Moi, par exemple, c'est le cas. Ça fait deux ans que j'ai la même voiture, et la même maison. Mais entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voyagé, j'ai lancé des projets, j'ai connecté avec d'autres personnes. Donc, ça que je veux expliquer, c'est, c'est, ma vie est pas du tout la même. Ma maison, oui, c'est la même maison, mais je veux dire, j'ai fait des changements, j'ai mis des choses en place, j'ai fait évoluer ma maison et mon bien-être et mon, mon, tout autour de moi qui fait que, et c'est là où c'est important, c'est aujourd'hui, si tu n'es pas en mouvement dans ta vie, et je veux vraiment que vous compreniez ce que je dis, c est, c est, quand je parle de mouvement, c'est pas besoin de dépenser de l'argent, c'est juste, est-ce que tu es en mouvement, est-ce que tu produis des choses en fait. Beaucoup de personnes sont malheureusement des spectateurs de leur vie, des survivants de la vie, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, ils survivent. Et, et, et j'entends tous ces problèmes de d'argent. De, de, Par exemple, oui, mais mais Thomas, j'en ai plein en message privé en commentaire, Oui, mais tu comprends, ça a l'air facile pour toi. Non, c'est pas facile. C'est que je fais les actions que les gens ne sont pas prêts à faire. Et donc beaucoup de personnes me disent, oui, mais ça a l'air facile pour toi. Euh, tu sais, moi c'est pas facile parce que, et encore une fois, insère l'excuse de ton choix. Donc c'est pas facile parce que j'ai tout simplement euh, un, un petit salaire. D'accord. Très bien. Mais ton petit salaire, pourquoi est-ce que t'as un petit salaire Et ça veut paraître un peu cynique ce que je vais dire, et, et, dé, et, et dénudé de tout sentiment. Mais c'est vrai. C'est Pourquoi t'as ce salaire-là Déjà, si t'es au SMIC, pourquoi t'es au SMIC Tout simplement parce que légalement, ton, ton, ton patron ne peut pas te payer moins cher. C'est aussi simple que ça. Mais s'il pourrait, je te sûr qu'il qu le ferait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Tu es au SMIC, très bien. Ou tu as un petit salaire, très bien. Mais c'est facile de blâmer par exemple ton patron, de te dire eh, « Mais il ne me paye que ça. » Mais par exemple, est-ce que tu as déjà fait ce qu'on appelle du job hopping Alors tu vas me dire « C'est quoi le job hopping Dis-moi. » Dis -moi. Job hopping, c'est simple. C'est une tendance qui est arrivée il y a quelques années aux états unis C'est des personnes qui sautent d'entreprise en entreprise pour avoir un meilleur salaire à chaque fois. Donc par exemple, tu as un mauvais salaire. Est-ce que tu as es essayé de trouver une autre entreprise est-ce que tu as essayé de voir un autre corps de métier qui payerait mieux? Ma, ma copine actuelle, par exemple, elle a, elle a, bon, elle est brillante, c'est pas, c'est, c'est pas le débat. Elle est très, très forte. Elle a donc un master en, je crois, en finance. Honnêtement, je sais même pas. Je crois qu'elle a un master en finance et management d'entreprise. Donc là, tu te dis, bon, c'est bah, très bien, elle a une belle, une belle carrière. Elle est arrivée comme tout le monde, hein, parce que même aux États-Unis, ça se passe pareil qu'en France, où quand tu fais une école de commerce, qu'on te promet mon et merveille, et puis qu'en fait, quand tu vas chercher ton premier job. Bon, bah t'es plus près des 1500 euros par mois que des 3500 annoncés. Et c'était pareil pour aller aux États-Unis. Ce qu'elle a fait, c'est que est-ce qu'elle est restée dans cette situation à se dire bon, bah j'attends et je, je je vais voir si je peux avoir une augmentation dans dans quelques années ou alors elle a été maline, elle est allée sur Google. Et c'est pas une blague, elle est sur Google, elle a tapé quels sont les 10 métiers qui payent le plus avec la formation la plus rapide. Elle a trouvé un job qui est UX Designer, donc euh, c'est euh, User Experience Designer, donc en gros, c'est simplement les interfaces d'application, etc. Aujourd'hui, elle travaille dans une énorme banque et elle gagne 4 à 5 fois plus euh, ce que ce qu'on qu lui proposait. Donc, voilà, je peux vous dire le salaire, mais elle gagne extrêmement bien sa vie. Alors qu'elle est, elle, elle avait même pas d'expérience. Elle venait juste de sortir du, 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 de l'université, pardon. Et elle avait, euh, elle avait juste fait un bout de de, je crois, quatre semaines, un mois ou un truc comme ça. Donc, à un moment donné, c'est, faut se donner la peine, quoi. Et, et, et par exemple, si moi j'ai des amis, ils me disent, ouais, je suis pas content dans mon job, je suis pas assez payé. Ok, bah peut-être que tu peux essayer de regarder sur Indeed, sur Monster, je peux, je, je, ça existe, Monster, parce que je n'utilise pas vraiment, mais euh, sur Indeed, par exemple, est-ce que tu as essayé de regarder s'il y a un job similaire qui paierait mieux Ah ouais, mais tu comprends, dans mon entreprise, etc. D'accord, très bien, mais alors tu ne peux pas te plaindre, en fait. C'est ça le problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est que c'est beaucoup plus facile de blâmer les autres, la situation, que de se blâmer soi-même. Si aujourd'hui, tu n'es pas content de ta situation, par exemple, financière, qu'est-ce que tu fais pour changer encore une fois, le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. Si par exemple, tu es, es à 100 000 euros par an en salaire. Alors, je sais qu'en France, c'est presque impossible. Mais au début, c'est bien. Tu commences à bien vivre quand tu es à, à, 100 000, à 100 000 dollars. Alors, non, tu commences pas à bien vivre, j'exagère. C'est à partir de 60 000 dollars par euh, on va dire par euh, par an, tu commences à bien vivre. Donc 100 000, tu vis, tu vis très bien. Mais tu es loin d'être dans les 1% des, des plus riches, ça c'est clair. Mais peut-être qu'en fait, tu as une entreprise qui va te payer 120 000 à l'année, d'accord Et 108 000 à l'année, bah, ça fait quand même 20 000 de plus par an. Donc au bout de 3 ans, tu as fait 60 000 en plus. Sans rien faire, juste en, en changeant de job. Mais ton job, c'est exactement le même. Donc vous, vous voyez, ce, cette idée de coût de, de l'inaction, tu peux rester dans ton job, te plaindre, très bien, par contre, tu peux aller gratter un peu plus d'argent, peut-être être dans un meilleur environnement qui te met plus en avant et derrière, changer. Et c'est ça, en fait, que tu dois comprendre aujourd'hui. C'est ce coût de l'inaction qui est tellement important. Et je vois beaucoup de personnes qui se plaignent de situations. Et, ah oui, mais il y a des gens qui m'envoient des messages. « Ouais, mais Thomas, ta formation, c'est du mensonge, parce qu'il faut travailler. » Mais mais oui, enfin d'ailleurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé la formation, ces personnes-là, parce que j'en parle à chaque fois qu'il faut travailler. Mais, mais où est-ce que dans le monde, tu penses que tu peux devenir bon dans quelque chose, avoir des résultats dans quelque chose, et ne pas travailler Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui... Qui, qui me travaille de plus en plus. Je, à un moment, je pense que je vais commencer à faire des... Je vais commencer à faire des vlogs pour que vous vous rendez compte de ce que c'est de la vie d'un entrepreneur. Et attention, je ne me fais pas passer pour quelqu'un d'ultra puissant, etc. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais par contre, à 8h du mat, je suis devant mon bureau et parfois je finis à 8h du soir. Parfois, j'ai des journées plus cool où je finis à 18h, parfois à 17h. Parfois, je n'ai pas envie de travailler. Spoiler, ça n'arrive jamais. Et je finis à, 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 à midi. Ça n'arrive jamais, hein, je vous le dis. Mais... C'est possible, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Et en fait, c'est ça. Et J'en ai parlé dans un, dans un autre podcast, c'est être libre, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. D'accord. Mais avoir des résultats et être bon, c'est faire ce qu'on veut quand on veut, mais de faire les et de choisir de faire les choses inconfortables. Par exemple, je pourrais être un gros branleur, et en l'occurrence, non, parce que mon entreprise ne tiendrait pas, mais je pourrais être un gros branleur et être à la piscine tous les jours. Hier, il faisait 31 degrés chez moi en plein mois d'octobre, je pourrais être à la piscine tous les jours. Mais je le fais pas. Je suis au travail, au charbon. La dernière fois que je suis allé à la piscine, c'était en août, quand ma famille est venue. D'accord C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement facile, en fait, de dire « Ah oui, mais toi, c'est facile, tu libre, tu fais ce que tu veux. » Mais c'est justement là où c'est difficile. C'est justement là où c'est difficile quand tu as le choix et tu décides par toi-même de faire le choix le plus inconfortable pour toi. C'est là où ça demande de la présence d'esprit, du talent, de, de la motivation et de la volonté. Et beaucoup de personnes n'ont pas tout ce que je viens de vous citer. Ok C'est ça qu'il faut comprendre. Et beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation de ce qu'est ce qu être un entrepreneur parce que ils voient tout simplement les les, les kekés hein, à Dubaï sur euh, sur Instagram avec leur Rolex, leur Lamborghini l'eau à la journée évidemment. Et c'est pas ça être entrepreneur. Entrepreneur, c'est te lever le matin et Gérer de la merde, c'est te lever parfois à 3h du mat' parce que ton équipe t'appelle euh, en panique parce qu'il y a un problème sur une page de vente, il y a un problème sur un processeur de paiement. Être un entrepreneur, c'est gérer de la merde tous les jours. ok Et beaucoup de personnes ne sont pas faits pour ça. Et c'est ok en fait. Beaucoup de personnes sont beaucoup plus épanouies en étant... En, en travaillant dans une entreprise, plutôt que d'être entrepreneur. Il y a eu cette fausse croyance avec Instagram qu'être entrepreneur, c'est cool, c'est génial. Évidemment, moi, je, je, je ne chierai pas dessus, c'est le meilleur métier du monde, mais parce que c'est fait pour moi. C'est un métier qui est fait pour moi dans le sens où je peux designer mon métier comme je veux. D'accord Est-ce que les autres métiers sont, sont mauvais Non pas du tout, l'important c'est d'être heureux et je sais que sur le marché français notamment on ne parle pas assez du bonheur tout le monde parle de, 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 de Dubaï de Rolex, de machin, personne ne parle de mais est-ce que tu es heureux en faisant ça je peux vous assurer, j'ai lancé des business qui m'ont fait gagner de l'argent et d'autres qui m'ont fait perdre de l'argent mais la vraie question que je me suis toujours posée c'est est-ce que je suis heureux Et dès que j'étais plus heureux, j'arrêtais ces business en fait si je continue un business c'est que je kiffe la vie est trop courte, la vie est trop courte et je sais que ça, ça peut paraître un peu con et, et j'ai que 31 ans, euh, mais c'est vrai, la vie est trop courte. Et vraiment, depuis que j'ai passé à trentaine, j'ai vraiment une autre vision sur la vie où je me dis mais, mais à quoi en fait, à quoi ça sert tout ça Quelle est la trace que tu veux laisser dans ce monde Et, et est-ce que t'es un vivant On a cette expression en France, être, être un bon vivant ou est-ce que t'es un survivant Et moi vraiment, je, je veux pas cracher dessus parce que c'est un peu toxique, mais Ma dernière copine était euh, était euh, originaire du Venezuela. Et, et vraiment, c'est une fille adorable, gentille, etc. Sur le papier. Enfin, non, en vrai, elle l'a aussi. Mais le problème, en fait, de cette personne, c'est qu'elle a été éduquée dans une famille qui est aux antipodes de mes de, de mon éducation, aux antipodes de mes valeurs. Et du coup, ça, ça ne fitait pas. Et, et moi... Ce que j'ai vu en fait d'elle et de sa famille, c'est que ce sont pas des gens qui vivent. Ils ont pas des projets de vie. Ils vont pas mettre de l'argent de côté. Ils vont pas voyager, etc. C'est des gens qui survivent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours ricrac à la fin du mois. Ils ont des prêts jusqu'au cou, mais parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est compliqué. C'est parce qu'ils le veulent, ok C'est c'est des personnes que moi j'ai personnellement. Moi, je suis comme ça. C'est que j'adore aider les gens, surtout qui sont proches de moi. Bon là. En l'occurrence, c'est pas des gens que, que j'aimais particulièrement, mais c'était quand même la famille de ma copine à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis investi personnellement. J'ai essayé de leur trouver des jobs, je leur ai refait leur CV, je leur ai, je leur ai, et je les ai aidés. Je leur ai tout donné. Mais encore une fois, tu ne peux pas faire les actions à leur place. Ces gens-là, en un an à peu près que je suis resté avec, avec mon ex, ils n'ont pas changé de situation, alors que je leur ai tout fait. C'est encore une fois comprendre que. Il y a des gens qui sont faits pour vivre, d'autres pour survivre. Ces personnes-là, avec cette éducation-là, étaient des survivants. Et le meilleur exemple pour moi, c'était que ça fait 8 ans qu'ils sont aux états unis Donc aux états unis langue principale, ça reste quand même l'anglais. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. Donc évidemment que derrière, toute leur opportunité professionnelle, mais même pour personnelle de connecter avec des personnes, est beaucoup plus compl compliquée. Moi j'avais de la chance, mon. enfin j'ai de la chance... Non, de ça ne aurait pas pu passer mais mais mon ex parlait, parlait couramment anglais, anglais, espagnol et portugais. Donc donc c'était très facile pour communiquer et elle apprenait le français évidemment. Donc c'était facile pour, pour 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 communiquer, pour communiquer. Mais le reste de sa famille n'avait pas cette ce surplus d'éducation qu'elle avait. Et encore elle ce surplus était un niveau et encore une fois, je veux pas être méchant ou dénigrer des personnes, mais c'était à un niveau totalement différent du mien, c'est pour ça que ça ne pouvait pas fiter en fait. Et c'est ça l'histoire, c'est ces personnes-là qui survivent ne font pas des choses confortables. Leur vie est inconfortable parce qu'ils font des choses confortables. Je sais que ça peut paraître, ça peut paraître vraiment aux antipodes, mais des personnes par exemple qui travaillent à la mine. Et encore une fois, je veux pas attaquer des personnes précisément. Je veux vraiment que comprennent qu le cliché. Là, c'est un cliché. Je sais très bien que dans mon audience, il y a des personnes qui travaillent, qui sont ouvriers et qui ne sont pas comme ça. Et bravo à vous de toute façon. Là, je prends vraiment les 99% restants de cette industrie, par exemple. Donc, On va prendre des ouvriers, des personnes qui bossent à la mine ou sur les chaînes de production. 99% d'entre eux ont une vie de merde, ok mais 99% d'entre eux, après le travail, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'installer devant la télé, devant BFM TV, devant TPMP, et regarder et s'abrutir, ou passer du temps sur les réseaux sociaux, ou jouer aux jeux vidéo. Attention, je suis un énorme défenseur des jeux vidéo. Les jeux vidéo, pour moi, c'est génial. Euh, J'adore ça. Moi, c'est quelque chose qui a amélioré les jeux vidéo, mes réflexes et ma, ma, ma capacité à réfléchir extrêmement vite et à réagir. Donc, je ne bannirai jamais les jeux vidéo. En revanche, pendant mes 5 années où j'étais en France, ou 4 années, je ne sais plus, mais bref, que je montais mon entreprise à fond, je n'ai pas joué à un seul jeu. Parce que j'avais un objectif, c'était de build mon entreprise le plus rapidement possible. Donc, maintenant, en fait, tu as le choix. Et ces personnes-là ont le choix quand elles rentrent. Et là, on va me dire « Oui, mais Thomas, tu comprends pas, c'est pénible physiquement, c'est fatigant, etc. »« Ok, d'accord, mais moi, quand je travaillais toute la journée au bureau, que d'ailleurs, je me tapais les bouchons, c'était aussi pénible. Alors, pas physiquement, mais mentalement. C'est une pénibilité qui est différente. » Mais encore une fois, se trouver des excuses et se mettre dans son canapé en se disant « Bah ouais, mais tu comprends, c'est difficile. »« D'accord, alors, il ne faut pas se plaindre que la vie derrière est difficile. » Puisqu'à chaque fois qu'on fait des choses faciles, donc on rentre du boulot, on se met les pieds sous la table, on regarde tes PNP, ça c'est facile. C'est très facile à faire. C'est normal que la vie soit difficile. Par contre, je sais très bien que toutes les personnes qui vont prendre la tangente et au lieu de faire des actions difficiles, peu importe ton job, tu rentres, tu charbonnes. Moi, pour info, j'ai arrêté de prendre mon petit déjeuner, donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent sans le savoir. C'est juste parce que j'avais besoin de plus de temps pour travailler. Donc le matin, je commençais à 9h, je partais de chez moi à 8h30, je me levais à 6h30. J'avais 2 heures de travail, ok, deux heures de travail en plus par jour. Le midi, on avait 1h30 de pause, je prenais 20 minutes, je travaillais 1h10, 1h20. Okay le soir, je rentrais à peu près à 6h, de 6h jusqu'à minuit, je travaillais. Ouais, pendant à peu près une année, j'ai travaillé, j'ai, dormi 6h30 par, par nuit. Est-ce que ça m'a affecté personnellement? Peut-être. Peut-être que j'étais un peu plus fatigué. Est-ce que je m'en suis sorti? Évidemment. Le corps s'habitue à tout. Et on parle de 6h30 de sommeil, on parle pas de deux heures de sommeil, vous avez compris. Donc encore une fois, c'est, on a tous le choix. Moi, j'avais le choix, après mon travail, de rester, mettre les pieds sur la table, de jouer à la console, de regarder des séries, de sortir avec des potes tous les soirs. J'avais le choix de faire ça. J'avais le choix. Est-ce que je l'ai fait? Non. Parce que j'avais des ambitions. Donc, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très objectif dans la vie. C'est-à-dire que les véhémences personnelles, je m'en fous un peu. Euh, je sais que ça peut paraître très froid pour certaines personnes, et d'ailleurs, j'ai des problèmes euh, que ce soit dans le monde professionnel, parfois, ou surtout dans le monde personnel, où les, la majorité des gens ne sont pas comme ça. Mais c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que tu peux me dire tout ce que tu veux comme excuse, ça restera des excuses. Et à un moment donné, si tu veux avoir des vrais résultats, il bah faut se pousser. C'est... Euh, on a tous des excuses on a tous des problèmes et tous ceux qui disent oui euh, l'argent l'argent fait, fait pas le bonheur c'est vrai l'argent fait pas le bonheur et en fait faut, faut gagner de l'argent pour le comprendre parce que peu importe combien tu gagnes on a tous des problèmes d'argent tout le monde a des problèmes d'argent c'est juste que c'est pas la même échelle c'est tout c'est tout mais on a tous des problèmes d'argent et on a tous des problèmes à des niveaux différents et c'est ça qui est intéressant en fait de comprendre c'est il n'y a rien qui est facile pour personne. Mais les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui se donnent le plus de mal en backstage quand personne regarde. Et c'est pas sexy, hein. C'est pas sexy, surtout avec la surmédiatisation des réseaux sociaux. On doit montrer tout ce qu'on fait. Mais je peux vous assurer que les plus grands succès se bâtissent dans l'ombre. Ça aussi, ça doit être une autre, euh, une autre citation. Je devrais faire un compteur de citations. Mais vous comprenez, c'est les meilleurs succès se bâtissent dans l'ombre. Qu'est-ce que vous faites après une journée de travail Où vous êtes travaillé dur Encore aujourd'hui, où je trouve que j'ai quand même bien réussi ma vie, et encore une fois, je suis à, à, à des milliers d'années-lumière de, de ce que je veux accomplir, c'est pour ça que je bosse moi. Mais la semaine dernière, je travaille jusqu'à 18h. Après, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais marcher autour dans ma résidence, j'ai des petits lacs, etc., j'adore j'adore me balader. Donc je vais me faire une petite heure de marche, je reviens à 19h, je mange, je fais une petite pause, je regarde une vidéo YouTube, etc., pour, pour me détendre pour le coup. Mais qu'est-ce que j'ai fait à 21h Je suis allé jouer à console Je suis sorti avec des potes Je suis allé regarder une série ou un film Non, je suis retourné bosser. Pourquoi Est-ce que parce que j'avais un patron qui me disait « Ah, faut que tu bosses absolument » ou parce que c'est moi qui me dis « J'ai des objectifs et je veux les atteindre ». C'est la deuxième réponse pour info. C'est tout, il n'y a pas de secret. C'est. Quand, pe quand personne regarde, quelles actions faites-vous C'est très simple, hein, quand tout le monde regarde, euh, de, 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 de dire, oh, je travaille beaucoup, etc. Ok Quand les lumières sont éteintes, que la caméra ne filme plus, quelles actions mettez-vous en place Ok Ça, c'est pro profond et c'est très important. C'est. Euh... Malheureusement, Beaucoup de personnes ne comprennent pas que ne pas passer à l'action, ne pas se former, ne pas apprendre. En fait, il se passe l'inverse, quoi. C'est oui, tu, tu, tu dépenses pas ce montant, par exemple. Donc, tu te dis bah je le garde. Mais en fait, le fait de ne pas le dépenser te coûte beaucoup plus que ce que ça ne t'aurait entre guillemets coûté. Parce que pour moi, ça coûte rien, en fait. En fait, normalement, toutes les formations, si tu les mets en place, ne te coûtent rien puisqu'elles te rapportent tellement. Tellement, tellement, tellement qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et beaucoup de personnes oublient ça. Beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ont une vision court terme et euh, fermée. Et on peut une vision ouverte et long terme. Et ça, ça fait la différence. J'espère sincèrement que ce podcast aura aidé sur pas mal de points. Et je veux vraiment que tu comprennes à la fin de ce podcast qu'il n'y a pas de phrase magique. Si j'ai choisi d'avoir comme slogan « passe à l'action », c'est pas pour être cool, c'est pas pour être stylé. C'est parce que c'est la seule réponse à la réussite. L'action, le passage à l'action, la mise en place de résultats. Il n'y a que ça qui marche. Le reste, c'est que des bullshit. Il okay faut se former, mais il faut surtout passer à l'action. Encore une fois, une formation, des événements, ce n'est pas du Netflix, ce n'est pas du divertissement, c'est l'évolution de toi-même. Donc maintenant, je vais te laisser avec une question, qui est-ce que tu veux devenir La personne que tu es depuis des années, des mois, ou que tu es actuellement, ou une nouvelle personne avec de nouveaux objectifs et de nouveaux résultats